0: De Studio of Life podcast.
1: Deze show is echt fucking nice.
0: Studio of Life is iets om tijd voor te nemen. Deze show is de chic. Emma, welkom. Je uh, bedenkt dat ik hier uh, in Gent of Tissiaan Nazareth ja. mag uh, ja. komen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik uh, ben heel benieuwd naar je verhaal, ook, wat je te vertellen hebt. Dat is ook de reden eigenlijk waarom dat ik je ook heb benaderd ook via Bart, en Bart Roman. Uh, maar ook omdat ik heel benieuwd was naar uw verhaal en wat dat eigenlijk uw uitdagingen zijn geweest. Hè? Dan, specifiek dan vooral in 2018. Mm -hmm. um, maar misschien voor een leuke introductie, Emma, wie is eigenlijk Emma Gelouden? Spreek je het juist uit alles?
1: Ik spreek het juist uit. Um, ja, vind ik meteen al de moeilijkste vraag: wie is Emma Gelode? Um, wie ben ik? Uh, ik heb het altijd moeilijk gehad om mezelf te omschrijven. Ik heb het altijd moeilijk gehad om. Een naamkaartje te ontwikkelen, om een titel op mezelf te plakken. Omdat het moment dat ik dat doe, voel ik me eigenlijk begrensd en um, heb ik het gevoel dat het niet accuraat omschrijft wie dat ik ben. Dus misschien kan ik gewoon zeggen wat ik al gedaan heb en dan kunnen andere mensen zelf daar een label aan geven. Um, want momenteel noem ik mezelf een creatief ondernemer. Uh, omdat dat eigenlijk het enige kader is dat ik iets heb van oké, okay, daaronder valt boeken schrijven, daaronder valt... Um, ja, ik, ik schrijf... Um, uh, ik werk voor officieel ook voor Lofficiel, waar ik uh, moodboards uitwerk dat is weer ganz iets anders. Uh, maar ook interview geef rond, rond mentaal welzijn, uh, maar ook uh, ja, hoe dat ik zaken ervaar, aanvoel met waar we nu in leven, uh, de wereld van vandaag. Um. Uh, ik heb een personal styling agentschap gehad. Daar ben ik eigenlijk mee begonnen in 2007. Um, en daarvoor, uh, ja, moet ik zo ver terug gaan eigenlijk? Ja? Goed. Uh, um, daarvoor uh, deed ik modellenwerk. Uh, en studeerde ik psychologie. Dat is altijd al iets dat mij immens gefascineerd heeft. Um, maar... Dat ging mij op een bepaalde manier te traag uh, en was ook niet eigenlijk concreet wat ik dan wou. Uh, ondertussen deed ik modellenwerk, ik woon ook half in Milaan en dat, er waren nieuwe deuren die zich openden. Um, ja,
0: maar, wat doet het eigenlijk met, als je op 15-jarige leeftijd internationaal model wordt, wat doet het eigenlijk met u als mens op die moment? Dat is toch iets heel... Ja, ja. Iets heel um, Veranderlijk de heel groot? Ja,
1: yeah, it throws you in the open. Um, de onschuld is weg. Uh, nu nee, die was al weg. Dus uh, <laughs> het is dus ook niet dat ik daar uh, immens uh, van ondersteboven was. Maar dat leerde je onafhankelijk zijn. Vijftien uh, was wel heel jong. Maar je, op mijn negentien woonde ik dan alleen in Milaan. En dat zijn echt zaken die je nooit vergeet. Om ergens alleen te wonen op die leeftijd, omdat je zo enkel en alleen eigenlijk op je eigen afgestemd bent. Om te eten, om, te, om je welzijn te onderhouden, om je jobs te doen, om ergens te geraken. En dat is langs geen kanten ook een, een job waar dat je hand wordt vastgehouden. Hè. Dat is letterlijk, s morgens ga je naar je agentschap, je krijgt acht adressen een kaart van de metro en ze uh, zijn vertrokken. Want dat was toch de tijd voor de gsm op manier is dat, wij, dat was niet zo... Ja, al sinds ik was niet op mijn gsm aan het kijken om de weg te vinden. Dat, dat was er toen nog niet. Dus dat is heel... Ja, gekomen mensen tegen, je komt in situaties terecht die je echt wel iets leren over jezelf. Um, maar ik merkte ook al snel dat ik daar geen carrière in had. Um, dat ik daar niet, ik voelde het zelf niet, maar anderen voelden mij ook niet en um, ik voelde mij daar gewoon, ik wist dat is niet iets dat ik moet ja, ambiëren of, of verder in gaan. Dus zo tegen mijn 20 jaar had ik zoiets van oké. Okay. Ik ben pensioengerechtigd als model. <laughs> uh, en dat is een, een beslissing die ik voor mijzelf had genomen. Van, ik wil niet meer zitten wachten tot iemand mij belt uh, om een opdracht uh, te doen. Ik wil zelf in gang schieten. En dan ben ik terug naar België gekomen mijn partner leren kennen, die ja, eigenlijk toen al van zijn passie zijn leven had gemaakt. Die mij eigenlijk toonde van het is mogelijk om. Eigenlijk, ja, je ding te doen en daar geld mee te verdienen. En, en daarvoor hoef je niet per se een bepaald traject te volgen. Ik zeg niet dat het verkeerd is om univers... Hey, natuurlijk niet. Je uh, traject kan zijn universitaire studies volgen, een diploma halen en, een en zo verder gaan. Maar ik voelde dat dat voor mij niet het geval was. Um, en ik wou gewoon zelf beginnen. Gans de mode had mij iets meer veel dingen geleerd, maar ook de immense impact wat styling op je kan hebben. En um, al die jobs hebben, mij, hebben verschillende facetten van mij eruit getrokken. En ik merkte hoe dat je via styling u een ander persoon kon voelen. En dat is veel meer dan, dan een paar kledingstukken. Dat is de mindset dat je kunt creëren. En dat is heel. Um, ja, dat is heel impactvol. Dus uh, ik kwam terug in België en ik dacht, oké, okay, daar wil ik eigenlijk iets mee doen. Uh, en dan ben ik daarmee gestart op mijn 21 jaar. Heel naïef eigenlijk, studies, uh, gestopt. studies gestopt, mijn universiteitsstudies gestopt. Mijn ouders waren niet content. Ik had een droom en uh, ja, hoe legde dat uit als gevoel dat je ergens naartoe moet, maar wat zijn de rationele argumenten? I don't know, buiten dat ik het voel. Uh, dus dat, heeft, dat is allemaal niet gemakkelijk en dat heeft ook veel frictie veroorzaakt en ook veel twijfel. En, en, maar de, de, mijn visie was sterker dan de twijfel en de angst voor wat er zou kunnen gebeuren. Ja. Omdat ik ook mijn partner naast mij had die het mij ook toonde van kijk het is mogelijk. Ook al doet hij anders iets anders. Dus. Um...
0: Ja, want over die. Daar kom ik nog wel op terug, op die droom dat je daar hebt nagestreefd. Ja. Maar eigenlijk in die modellenwereld, iedereen heeft er ook vaak een, een, een bepaald beeld over. Welke clichés kun je daar eigenlijk in bevestigen en welke kun je daar ook in ontkrachten?
1: Het denk te zelf. Wat denkt je zelf hoe dat zo'n wereld is? Ik denk dat mensen dat ook wel weten, dat je daar geen illusies uh, over moet maken. Dat dan een wereld is die. Dat is niet een hele mooie wereld, dat is een droomwereld. Maar zo in elke wereld, als je in de gesloten kamers gaat kijken, wat er achter de schermen soms gebeurt, veel dingen die niet kunnen. En dan. Ik ben zelf ook in situaties verzeerd geraakt, die als ik nu op terugkijk, die absoluut niet kunnen. Maar uh, ja. Uh, dat, er daar, uh, dat er daar naar gekeken wordt, dat daar licht op geschenen wordt. Er zijn heel veel initiatieven um, om zaken meer bespreekbaar te maken. Uh, als er dingen gebeuren, dat modellen zich kunnen um, outen. Um, want dat is meestal wat er gebeurt: dus dingen gebeuren, maar ze, het wordt onderdrukt, um, waardoor ja, dat je giftige toxische patronen krijgt. Nu, dat is een bepaald deel, maar er is een gans deel en, en de mode fantastisch is. Hè. Um, dus het is niet altijd zo, maar like in elke wereld ja, uh, hangen daar figuren rond die daar niet eigenlijk, uh, voor de juiste bewegingen zijn. En, um, ik weet alleszins dat ik niet happig ga zijn om mijn kind onderdag dag tien in die wereld te laten gaan. Omdat je zo sterk in je schoenen moet staan omdat grap gebeurd is, dingen. Omdat je, ook niet, ja. omdat je ook niet alles in de hand hebt. En, omdat, en ook niet alleen de dingen die kunnen gebeuren, maar de impact dat dat heeft op je zelfbeeld. Want je wordt enkel en alleen voor je, op je uiterlijk beoordeeld. En het gaat letterlijk over je elleboog, is te zwaar letterlijk. Je, begint, je, krijgt, je wordt heel bewust van je uiterlijk. Het is dus niet zo gezond. Of niet zo gezond als dat niet gekaderd wordt en geëikt wordt door, oké... Okay. Ja, het is ja, schonaar of, of, of een bepaald figuur, maar... Als daar tegenover een ongezond leven staat en ongelukkig zijn staat, dan is dat niet het waard. Als dat niet uit jezelf komt, als... als, als als Elke keer als je geen opdracht binnenhaalt, als dat een aanslag is op je zelfbeeld, dan is dat niet de juiste reden dat je daarin zit. Want dan zoek je eigenlijk gewoon zelfvertrouwen. Dat je hoopt dat iemand anders je gaat geven in de vorm van een opdracht. En dan zijn dat heel pijnlijke dingen. Dus um, het leert je heel veel. Uh, maar mensen moeten het vrije wil daarin en het vrije wil daaruit kunnen. Uh, maar het is, uh, het is, het is een fantastisch leerschool geweest. Hè. Ja. Daar niet, ik heb fantastische dingen gedaan. Uh, en, en herinneringen. Maar uh, blij ook dat ik het afgesloten heb. En dan, dan ben ik begonnen uh, met het Personal Styling Bureau. Dat heb ik tien jaar gedaan.
0: Ja, wat heeft u ook beïnvloed dat jij tijdens je modellenwerk gekozen hebt voor, die, voor dat modeadvies en dat Personal Shopping?
1: Uh, wel omdat zo zag welke impact dat dat maakte op mij en dat ik um, zag ik, dat ik ja, ook wel in mijn, een, een bepaald ja, vingergevoel had voor combinaties, dat mij dat wel lukte bij mijzelf en dat ik merkte van welke impact ik kan maken uh, via styling op mensen, hun, ja, hun geest en, en, en ook omgekeerd. Dus hoezeer dat jij ook impact hebt door uw styling. Ik kan mij een ander mens voelen door anders gekleed te zijn. En ik zette die kennis in bij mijzelf. En dan dacht ik, dat is iets dat, dat bestond niet. Um, en ja, ik weet niet. Ik dacht, dat is zo uh, dingen die allemaal samenkomen. Dat is ook wat psychologie. Dat is eigenlijk veel meer psychologie uiteindelijk dan dat ik had gedacht. Want de meeste mensen, vrouwen, hebben niet zozeer nood aan. Een nieuwe kleerkast, tabel en zelfvertrouwen. Dus, um, dus dat is, ja, ik heb honderden vrouwen gestyled. Uh, en dat waren stijlcoachings. dus bij mensen thuis echt advies gaan geven. Uh, dat waren shoppingtrips gaan Gent, Antwerpen. Um, maar dat waren ook workshops bij bedrijven. Dat waren brandingopdrachten, styling events. Dus heel gevarieerd. Ik heb ook een boek rondgeschreven, Impact. En um, ja, op hetzelfde moment, in 2007, aangezien dat mijn ouders iets had van wat, personal wat, um, hebben die, uh, ja ik had eigenlijk ik had geen startbudget. Uh, dus ik heb leningen gegaan, um, heel heel uh, echt belachelijk weinig eigenlijk. Um, en daar heb ik een klein auto, uh, auto mee gekocht en zo wat naamkaartjes, zo echt een basispakket van we gaan ervoor. Maar geen, uh, geen budget voor promo, marketing en die zaken. En uh, met mijn moeder die in de marketingwereld zat, die had mij wel op gesprekken gestuurd. Ze had gezegd van kijk, geen geld, maar ik ga je wel bij um, uh, een paar mensen een keer op gesprek laat, laten gaan en je ziet maar wat eruit had. En een van die mensen had gesproken over een blog en dat bestond toen nog niet, alleen schriftelijk. En dat was eigenlijk nog eens dat niet echt uh, ja, gekend was. En dacht oké, okay, dat is interessant. Ik ga gewoon mijn, mijn dingen die ik doe daarop schrijven, daarop uh, posten, heel veel foto's, styling tips. En um, ik ga zo eigenlijk uh, mijn promo maken uh, via mond-aan-mond -mond reclame. En, en, dat heeft uh, uiteindelijk teweeggebracht dat dat niet alleen, mijn, niet alleen mijn personal styling business heel... Ja, dat heeft geen windeier gelegd voor die business, maar eigenlijk, dat was dan, bleek dan een allereerste modeblog te zijn. Dus op dat traject, een paar jaar later, ik heb ik ook Hans zien opkomen. Eerst waren we een paar blogs en dan is dat groter geworden, dan is Social gekomen. Dus ik heb ook Hans zien veranderen. En daar ben ik ook op, op, op dat parcours heb ik ook veel wijze dingen kunnen doen. super ja. uh, Superveel mooie merken kunnen samenwerken. Mijn eerste campagne was met eBay. Um, in 2011 was dat. Dus dat was hard een begin van, van alles. En ik kreeg immense vrijheid. Hè. Ik, kreeg, uh, ik kreeg een budget en ik kreeg een thema en ik mocht doen wat ik wilde. En dat was eigenlijk fantastisch. En dat heb ik jaren gedaan, tot wanneer dat we met heel velen waren en dat ook social is gekomen. En dat zaken veranderd zijn, dat minder ging over eigen creatie, maar dan meer over... Ja, het moest rapper allemaal gaan en het moest op, Ja, het moest opdrachten veranderen. Er waren meerdere mensen en er was een, een veel groter kader. Kijk, dat is wat je moet doen, dat moet je zetten. Of dat is... De, de creativiteit, de eigen input was er is er heel erg uitgegaan. Um, nu is dat een beetje naar terugkomen, maar daar is er een tijd echt uitgegaan. En dan, ja, dan voelde ik ook van, oké, okay, dingen zijn aan het veranderen. Uh, en dan, ja, is dat eigenlijk ook uh, samen met de personal styling business beginnen afronden tegen uh, 2017, 2018.
0: Ja, want je hebt met die blog heb je ook een aantal prijzen gewonnen denk ja. ik. Hoe heeft dat eigenlijk je leven veranderd?
1: Die prijzen? Ja. Niets.
0: Heeft dat niets misschien te weegen of de katalysator gezocht voor andere projecten of andere dingen of niet zozeer?
1: Hoeveel keer dat ik gedacht heb dat gaat zijn? Die een boek dat ik ga schrijven, dat gaat beginnen. Dat tv-programma, dat gaat beginnen. Die acht pagina's in, uh, in een grote krant, goh, dat gaat zijn. Nee jong. Um, dat zal sowieso iets gedaan hebben, sowieso um, op verschillende parameters, maar dat, dat, is, dat, dat was niet de, ja, de overtreffende factor, zeker niet. Zeker niet. En daar, ja, daar heb ik mij al even moeten overzetten, dat het zo niet werkt. Dat het niet kwestie is van plots gaat het er zijn, dan wel dat hier een evolutief transformerend proces is. Mm. Maar het is leuk om erkenning te krijgen. Dat is een feit. Um, en ben daar ook dankbaar voor dat ik die prijzen heb en ik ga die ook altijd bijhouden. Um, maar het is niet zo... Niet zo dat ik iets had van ah oké, okay, wauw, nu is het zover. Nee. En ergens ook niet van. nu ben ik het waard ook niet.
0: Ja. Je hebt ook heel veel vrouwen, zeg je zelf, ook gestyled of gerestyled. Ja. Um, verleent je die dienst ook aan mannen of niet?
1: Ja, ja, ja. ja. Maar nu, nu ben ik gestopt, hè. Maar uh, ik denk toch dat ik een, uh, ja, een honderdtal mannen gerestyled heb.
0: Ja, want ik heb gezien dat ooit, ooit uh, Herman Brusselmans ook gesteld uh, heeft. Ja, gestyltig. ja,
1: ja, Herman. Hij ah, ja, is zag is grijnig iets
0: goed uit, vond ik.
1: Ja. <laughs> oh, dat was hij uh, was lastig? Nee, hij viel eigenlijk nog redelijk mee. Ja? Ja, ja, ja. Waarschijnlijk ja, omdat ja. hij nog een moo mooie vrouw waarschijnlijk. was. Waarschijnlijk, waarschijnlijk. Uh, het was ook in het kader van iets, uh, van iets ludiek. Mm -hmm. Maar uh, ja, het ging niet echt over styling. Dat was wel duidelijk.
0: Wat vind je van mijn stijl trouwens? Is dat oké? Okay?
1: Zeker oké, okay, zeker oké. Okay. Ja. ja, het zal wel. Ik denk,
0: die bevestiging had ik nodig. Het zal
1: wel, maar je die bevestiging van mij niet nodig. Nee, <laughs> um, Waar ik gewoon naar kijk is niet zozeer wat vind ik mooi. Alhoewel dat ik het mooi vind, uw stijl. Um, maar uh, pas het bij uw persoon. Um, en heb je slim gekocht op een bepaalde manier. Heb je geld goed besteed, combineert gejuist, altijd het maximum uit. Uit je kledij, maar ook uit jezelf. Heel veel vrouwen denken bijvoorbeeld dat ze niet staan met een bepaald silhouet en, 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 en sluiten dat uit voor zichzelf, maar op, op het einde van de rit zeiden een bepaalde leeftijd en draaiden nog twee uniformen en één kleur waar dat je, je geweldig in voelt. En je, je hebt eigenlijk alles afgeschreven voor jezelf. Maar die beseften dat je, je eigenlijk immens limiteert, en waarom zouden dat doen?
0: Ja, wat ik ook altijd denk, is zo, je eigen stijl creëren, is toch niet gemakkelijk eigenlijk. Heb je daar eigenlijk tips voor, Emma, omdat je mensen die misschien niet zo into fashion zijn zoals jij, van hoe dat je eigenlijk een eigen stijl kunt creëren,
1: Hoe kunnen je een eigen stijl creëren, um, ga. Uh, door heel. Concreet, praktisch, door te framen of te listen al wat jij mooi vindt. Zo kan, dat is een heel praktische manier. En dat kan kledij zijn, maar dat kunnen ook uh, stijlen zijn van een huis. Want Dingen hangen aan elkaar. Hè. Iemand met een sterke of een, een een, echt een individuele stijl. Normaal gezien, kledingstijl, gaat je dat ook zien in iemand zijn huis. Of gaat je dat ook zien en dat, dat stroomt verder. Dat is meer dan alleen, ik zie graag dat kleur. Dat is een, ja, een vibe, een sfeer, een stijl. Um, dus... Praktisch. Uh, kijk in magazines bijvoorbeeld. Uh, of, of, of list een paar zaken. Um, of doe het digitaal. Maar maak een soort van moodboard. Dat kan een heel goed begin zijn. Kijk naar andere mensen. Geen copy-paste, maar laat je inspireren. Gaan ze mode ga over inspireren. Gans het leven ga over... U het inspireren en dan er uw eigen ding aan koppelen. Dus um, kijk naar andere mensen die je gewijs gekleed vindt. Haal daar ideeën uit uh, en dan proberen. Um, veel mensen uh, stoppen daar dan bij het, de experimentele fase. Maar daar moet het doorgaan. Je moet een keer, je moet proberen. En, en dat zich dat dan niet vertaalt buitenshuis tot daartoe, maar eigenlijk zou het dat moeten. Dus dat dat ook zo goed is aan jonge mensen aan jongeren die alle stijlen doorgaan, laat die doen. Die voelen, die proeven van alles en die gaan wel op hun, op hun punt terechtkomen, hun stijl. Maar je moet toch alles een keer, je moet een keer proeven. Moet, het is gelijk dat je zou koken, maar je wil niets vuil maken. Zo gaat het niet. Um, dus je moet proberen. En snoes dus doe je dat thuis, maar je probeert hè. Je doet een broek aan, je, doet er een, je kijkt. Je doet er een uh, keer je t-shirt erover, de erin. Uh, Hoe valt dat met een blazer? Um, je probeert. Um, de ene zal wel meer een oog hebben dan de andere, hoewel ik denk dat je dat ook op een bepaalde manier kan trainen. Uh, en anders leer je de basisregels uit elkaar. Hè. Uh, allee, leer je ze. Uh, in, ja, wat maakt een vrouwelijk silhouet? Is, is een benadrukking van een taille of van een vrouwelijk lichaamsdeel. Dus ofwel is het op je taille dat je accentueert of je accentueert je benen. Maar als je niet gaat accentueren, kom je in een, in een, ja, in een, in een minder elegant uh, uh, silhouet. Dus dan, dan is het kwestie van dingen te beklemtonen. Het is eigenlijk continu een spel dat je speelt, waar dat je je eigen evenwicht zoekt. Ja,
0: want hoe zou je eigenlijk je eigen stijl omschrijven? Ach,
1: nog steeds moeilijk. Wel, ik, um, ja, want gisteren was ik nog over bezig, wat is mijn stijl? Um, een, een clash tussen mannelijk en vrouwelijk en glamoureus en down to earth. Maar echt volledig. Um, ik hou van het vrouwelijke, ik hou van de benadrukking. Ik hou ook van het, het, het stoerder af, aspect van het mannelijke. Uh, ik hou niet van vrouw, vrouwelijk poprug. Alhoewel dat dat ook zeker kan, maar dat is niet mijn ding. Er um, moet een bepaalde kracht inzetten. Um, ik hou van het glamoureuze. Dat heb ik altijd gehad. Ik hou van schoonheid. Ik hou van dingen die tijdloos zijn. Ik hou... De jaren 70 bijvoorbeeld is echt wel een stijlperiode die me zeer hard aanspreekt. Bianca Jagger, is een van mijn stijl um, Dus dat, is, dat vind ik top. Maar ik pin mezelf niet graag vast. Waarom ja. zou ik ook?
0: Met een eigen stijl, we hebben het juist voor de opnames ook even over gehad, over dat individualisme. Mm -hmm. Want wat ik altijd zo had, de perceptie van, als ik keek naar de modewereld of ik zie modeshows, dan denk ik altijd, ja, dat is wel fijn dat, er, dat die er zijn. Maar uiteindelijk is een stijl toch altijd heel subjectief en moet je niet altijd of niet zozeer of deels laten beïnvloeden dat wat eigenlijk een modeicoon of de modewereld zegt van, kijk, dit is nu... Mode.
1: Nee, langs geen kanten. De mode gebruikt je als inspiratie en als motor om, of als push om je uit je eigen comfortzone te duwen. Want mensen zijn gewoon te dieren. En als je niet geprikkeld wordt, zou je levenslang op dezelfde traject en eigenlijk altijd maar inkrimpen. Want als je niet groeit, ga je achteruit. Er zijn maar twee richtingen. Dus dat gaat in uw comfortzone blijven. Dat gaat om de duur toch in een verstikkend korset terechtkomen. Je gaat niet weten waarom, maar het is omdat dat niet de... Dat is niet leven, altijd maar die richting gaan. Dus daarvoor is de mode wel um, ja, relevant om u te laten inspireren. Om, om nieuwe kleuren te ontdekken. En dat zie ik ook bij mezelf. En het is daarom dat het zo gevaarlijk is om u, om u vast te pinnen, om op één iets Um, of om dingen echt uit te sluiten. Bah, tien jaar geleden vond, vond ik oranje een verschrikkelijke kleur en nu zie ik dat eigenlijk heel graag. En dat zijn al onnozel dingen, maar dan denkt je, maar allee, je... zo zie je maar hoe dat je zelf ook verandert. En, en waarom zou je dan zo focussen op wat je niet mooi vindt? Ik denk dat dat ook iets verkeerd is. Ik denk dat mode ons ook leert om andere dingen te omarmen en om, om ons uit te dagen wat we nu nog niet mooi vinden, maar kunnen appreciëren op een manier, en misschien op een bepaald moment in die mate, dat we het ook in ons kast dragen. Dus, er zit veel meer achter mode dan, dan, dan wat veel mensen denken, of willen denken, of willen zien. Um, je kan er alleszins veel meer uit halen, maar eigenlijk uit alles. Hè. Ja. Als je wilt.
0: Maak jij eigenlijk graag een statements met je outfit of niet? Ja. Ja?
1: Maar wat is een statement? Ja, ja zeker. Ik denk dat ik dat eigenlijk quasi. Uh... Altijd is een groot woord. Altijd is een groot woord. Soms, soms gaat het mij loodranolien over comfort. En ik zie iets van. Dit is ook een statement. <laughs> het is een statement om in mijn training op straat te lopen. En mijn statement is, is dat ik mij. Goed voel ongeacht wat ik draag. En mijn statement is dat ik mij vandaag niet, geen energie wil steken in het vestimentaire, wat de oorzaak of de reden ook mag zijn.
0: Ja.
1: Dus uh, wat is een statement? Maar ja, zeker, zeker. Um, ik. Uh, toen het lockdown was, de eerste lockdown, uh, maakte er een statement van. Ik liep heel dagen in training, want ik mocht niet buiten, behalve om naar de winkel te gaan. Ik kleedde me op om naar de winkel te gaan. Echt wel. Omdat ik. Ik, wa, ik voelde zo die angst en die. En ik was zoiets van: nee. En ik ging echt. Ik, ik, ja, mijn, ik deed mijn oranje vest aan. Gewoon om Sorry. mensen. En mensen keken, maar ik. Wa, het, ja. Ik voelde dat ik een bepaalde positiviteit moest brengen. Het is ook sinds de, de eerste lockdown dat ik tegen iedereen een dag zeg op straat. Ik deed dat vroeger niet. Maar nu... Uh, zo de, de Franse gewoonte. was ça va, ça va. En dat doe ik echt omdat ik voel dat ik dat moest doen. In mijn gedragingen. Maar ook in mijn kledij. Dus ja, ik zat wel degelijk mijn kledij in. En het is zo dat je het ook moet doen, hè. Zonder dat je een pressure moet voelen of een druk om een bepaald niveau te halen of een bepaald beeld.
0: Je bent niet vermoeid om soms zo na te denken over wat je gaat dragen
1: eigenlijk? Nee, want het is mijn gevoel dat het zegt.
0: Oké. Okay. Ligt jij ook je outfits klaar? Dan...
1: Ah nee, dat gaat niet.
0: De avond ervoor ook niet? Nee, ah, nee want je kunt gaan voelen.
1: En dat is ook hetgeen dat je gewoon moet loslaten. Is. Ik vertrek van een gevoel, ik vertrek van een stuk en dan doe ik de oefening er rond. Dus daar zit er dan misschien het technische aspect, waar je je gewoon goed in voelt, euh, wordt liever als je daar veel mee bezig bent. Dus dat je dat gewoon makkelijk ziet welke snits passen op elkaar, welke kleuren combineren mooi. Mm -hmm. Maar het moeilijkste is eigenlijk je aanzet. Waar begin je? dat je broek hebt, is het gemakkelijk een Je spiraalt rond. Maar het is zo, oh, wat begin En dat is mijn gevoel dat mij zegt. Maar dat kan... Uh, soms kan dat gevoel er zijn, maar het is het zoekende naar het juiste kledingstuk. Ja. Dus de beste outfits zijn als mijn dressing overhoop ligt. Echt wel.
0: Ja, over kledingstukken gesproken. draagt je mantel van Givenchy nog uit de jaren tachtig of niet?
1: Ja, ja, ja. Ja, zo'n topstuk. Ja, dat zal wel dat dus is zo wijze stukken vooral dat ik zoiets gekocht heb op een rommelmarkt. Ik weet dat nog altijd. Dat is wijze als je zoiets koopt voor 15 euro. En dat je weet van ach, het juiste eten, het juiste drinken. Dus um, door heel bewust dingen tot mij te laten en ook andere dingen te schrappen. Um, ik weet heel goed wie jou wat mijn energie kost. Uh, wie niet? Het kost altijd energie, maar wie werkt drainerend? En bij wie voel ik mij, of door wat voel ik mij leeg? En door wat niet? Dus door wat voel je goed? Door een, een, een scala aan parameters die je onder controle moet houden en die je moet aanvoelen. En aangezien dat je niets echt onder controle hebt, behalve jezelf en de reactie op al de externe impulsen, is dat hetgeen dat je mee moet beginnen. Um, en dat is iets dat ik ook nog maar eigenlijk allemaal heel recent geleerd heb. Want vroeger wist ik dat niet. En dan voel ik me eigenlijk heel vaak heel slecht. Ja. En dan dacht ik dat er andere dingen waren. En dan, ja...
0: Dat is heel mooi eigenlijk, want ik, ik weet zelf ook uit eigen ervaring dat er heel veel variabelen zijn die impact hebben op je welzijn. Om dan ook één voor één echt zo onder de loep te gaan nemen te zien van kijk, wat is er wat mij goed voelt en niet goed voelt, is een heel moeilijk proces, vind ik. Ja. En ook veranderlijk, hè? dat blijft eigenlijk denk ik ook nog wel voortgaan, naarmate dat je ouder wordt denk ik. ik kan dat veranderen, kan dat...
1: Ik, denk dat... ik denk dat zeker, ik denk dat dat een verruiming is van je bewustzijn, dat zich uitspreidt over alle vlakken van je leven. En dat is intuïtief. Je kunt zelf niet kiezen. Want die chirurgische ontleding is zo pijnlijk. En heb je op momenten zo geen zin in om die in de spiegel te zien. En te beseffen van, oh my god, je kunt niet menen dat, dat, dat dit niet goed is voor mij. Ik wil dit niet aanvaarden. Dat die persoon of die situatie of die job of, of wie ik ik ben voor een deel eigenlijk niet strookt met mijn kern. Um, maar je hebt geen keuze. En je moet erdoor. En je beseft dat ook pas is als je het ziet, als je de pijn voelt, dat je het kunt loslaten op een manier en kunt transformeren naar iets anders. Maar um, het is een gruwelijk proces. Vooral om, op die momenten voelt je je ook niet goed. Hè? Allee, bij mij was dat toch. Het was niet op, op, op uh, de, de haaien mijn leven dat dit gebeurde. Hè. Het was wanneer, dat ik me echt al, uh, wanneer ik me immens kwetsbaar voelde dat het begon. Hè. Dus het is rauw. Ik kan het eigenlijk niet anders zeggen.
0: Ja. Nu, in een nog niet zo heel ja, recent verleden of verleden, is ook, uh, heb ik ook een dochter gekregen. Hè. Jackie Rio, denk ja. ik, ja, um, die onbewust waarschijnlijk ook een heel opsteladvies steladvies meekrijgt. Uh, maar mijn vraag is eigenlijk, wat heb je eigenlijk geleerd van je dochter? tot is... Oh
1: my god, oh, mijn boek heb ik voor haar geschreven.
0: De laatste die nog niet, nog niet gepubliceerd is geweest.
1: Ja. Ja. Zij is, zij staat bovenaan mijn dankwoord. Zij is mijn breekpunt en mijn lichtpunt geweest. Zij is, zij is de spiegel geweest die ik nodig had om te weten wie dat ik er ben. Maar heel pijnlijk. Omdat alles wat ik tot dan, tot 2015, voelde, er was een Hans-aspect aan mij dat ik wel kende. Hè? De, het twijfelen, het verdriet, de angsten. Het slecht slapen, de misselijkheid, de fysieke kwalen, die kende ik hè? al lang, hè? al hans mijn leven. Maar ik kon dat goed verstoppen. Ik was er een master in geworden. Ook door de job dat ik had. Ik wist heel goed hoe dat mij kon stijlen, hoe, dat ik, hoe dat je de, de attentie kunt afleiden met een wijze outfit. En woep, je vertrokken en niemand stelt zich voor de rest nog vragen. Dus het was een droomwereld voor mij om in te ontsnappen. Maar mijn dochter heeft, uh, ja, heeft uh, de barst die er al was, heeft zij echt opgetrokken. Um, en alles wat ik kon verstoppen, zij heeft ervoor gezorgd dat, ik, voor gezorgd dat ik niet meer kon verstoppen. Het was zodanig aanwezig, de pijn... Mentaal, fysiek, dat lijkt een olievlek over mijn leven begon te gaan. En dat, ik, dat wat vroeger, I don't know, op het einde was het veel hoor, maar wat ik vroeger laat zeggen 20% van mijn zijn was, of misschien zelfs iets meer, is nu het 60% geworden. Dus ik kon het niet meer verstoppen voor mijn directe omgeving. Mijn, mijn partner wist het altijd al, hè? maar het was verteerbaar. Het was niet meer verteerbaar, ook niet voor mij. Het leverde immense frictie op. Um, omdat ik. Als je een kind krijgt, moet jij gelukkig zijn. En het was een droombaby. En ik was zo gelukkig. En ook zo gelukkig. Maar ook zo ongelukkig. En zo bang. En zo triestig. En zo. Ja, alles kwam naar, kwam naar boven. En um, dan heb je de. De, ja, de, de, de slaaploze nachten die zo zwaar ook erin hakken. dus ik, ik ben al gans mijn leven een slechte slaper. Nu is dat beter. Um, maar als je dan nog... Als je, je al niet goed voelt en dan ga je in periodes dat je, Ik weet de laatste maand van mijn zwangerschap. Ik denk dat ik niet slaap. Nee. Echt, echt niet, hè. Ik lag heel de dagen eigenlijk als een... Allee, te rusten. Maar ik kon niet meer... De stress was te hoog, ik kon niet meer omschakelen. En ook als zij er was, ik, ik was fysiek zo naar beneden aan het gaan. En mijn zelfbeeld kelderde terug. Ik heb een eetstoornis gehad vroeger en ik heb dat kunnen zelf verwerken. Maar eigenlijk was dat nooit echt volledig opgelost. En dat is immens weer naar boven gekomen. Ik haat mijn lijf, ik haat alles. Ik was super ontgoocheld in mezelf, want ik was altijd die glamoureuze, die grote, die sterke. Ik had net een boek, allez, mijn, ja, ik had dat beeld van mezelf en plots ging dat niet. Was ik was zelfs niet in staat om voor een droombaby te zorgen. Uh, ik, kon, ik weet 100% dat ik die periode niet had doorgekomen zonder mijn partner. Ik ben verschoten van de gedachten dat ik had. My. Zo zwart. En dan ligt er zo'n kind voor u, en dan moet je iedereen zo. Ja, wat moet je zeggen? Ik ben doodongelukkig. Dus de mensen verstaan dat niet. Ik, begrijp, ik ook, ook niet. Hein? Dus dat levert immense frictie op. Maar een mens is ongelooflijk hoe dat je verder doet. Hoe dat je ja. U optrekt aan dingen, o, dat, uh, ik denk dat ik dat verschillende malen in mijn laatste boek well, ik denk I know, beschrijf um, de kracht van mensen om niet op te geven, om te blijven verder doen. Waar zit het punt tussen het gaat niet en het gaat niet meer? Ik heb me dat heel vaak afgevraagd. Wanneer, wanneer moet ik zeggen, nu gaat het niet meer? Want iedere keer dat ik dacht, ik kan dit echt niet. Want ik ben ook bij een dokter gaan zitten, echt, dat ik zei van dit is niet normaal. Maar uiteindelijk heb ik dan uh, de diagnose postnatale gekregen, maar jaren later, depressie. Maar als iemand anders dat niet echt ziet, dan zie je eigenlijk ook niet. Of je wilt het. als je iets niet wil zien, hè, dan ziet het niet. Dus ik deed verder en ik heb toen nog een boek geschreven en ik heb, wel, ik heb eigenlijk gedaan wat ik kende. En waar ik wist dat mensen mij voor kenden, en waar ik wist dat ik succes in had, is nog een opdracht doen, nog een job doen, nog iets dat succesvol is. En dan ben ik, ik nog op alles wat er gaande was, Ben ik een boek begin hen schrijven, heb ik een ondernemersplatform gestart. ben ik allerlei opdrachten nog beginnen aanpakken. En dat was het begin van het einde omdat um, um, in een boek was dan eigenlijk een soort van tweede pijnlijke bevalling. Want in een boek ging ik dan over tien jaar ondernemen. Dan dacht ik, ik ga schrijven over... Ja, weet mensen hebben een beeld van ondernemen. Dat, uh, en ook dan van mij. En dat is ook het beeld dat ik dan uitgedragen had. Van kijk, je doet iets gemaakt van je hobby, je beroep. En jee, het gaat zo vlotjes naar boven. Maar zo is het niet gegaan. Hè? Ik ben super vaak op mijn bek gegaan. Hè? Ik heb heel veel dingen gedaan die, die niet gelukt zijn. En dat wil ik zeggen. En door die een boek te schrijven. Maar elke pagina dat ik omdraaide. Werd mij duidelijker hoe ongelukkig dat ik nog altijd was. En hoeveel dat ik gedaan had. En dat was echt. Zo... Ja. Confronterend. Om daar maar in een boek te zetten Maar allemaal... Allemaal wijze dingen die ik gedaan had. Maar dat ik nog altijd niet zoiets had van... Ik voel mij goed in mijn vel. Ik voel mij het waard. Ik was nog altijd aan het zoeken. Ik was nog altijd aan het wachten op die prijs. Ik was nog altijd aan het wachten op, op gelijk iets. Ik weet niet. Die ging zeggen, nu zeiden de Toen dacht ik van... Maar wat, maar wat, met wat ben ik bezig? Maar dan nog niet beseffen wat er allemaal gewoon. Mij nog slechter voelen. En de, de teerbeweging is ongelooflijk. Als ik dan kijk nu op mijn Instagram of wat ik toen deed, is dat je dat omslaat of ik toch in extreme positiviteit. is Hoe harder, moeilijker, hoe onder water dat je aan het bent, hoe groter dat je smilende show wordt. Hoe meer schmink dat ik droeg, echt wel. Het is like een masker dat je begint te schminken. Allee, je, je wordt een andere persoon. En de, de frictie is enorm, want de persoon die je bent voor de buitenwereld, staat compleet los eigenlijk van de persoon die je wordt vanaf dat je deur binnenkomt. En dat is maar iets dat... Voor mij was dat drie jaar leefbaar. En dan ben ik gecrushed in 2018. Dus het... Jackie Rio heeft um, alles opgeslaan en heeft continu voor mij de wonden, de plakker van de wonden getrokken. De etterende wonden. Altijd mijn vader. Dat moest, op dat moment was dat niet aangenaam, maar dat moest, ik beschrijf dat ook in mijn boek, hoe dat, ik, hoe dat bijvoorbeeld haar broto's mijn eetprobleem weerkaatste. Want ik maakte voor haar een hele lekkere gezonde lunch klaar. Ik stond groentjes uh, in blokjes te snijden, maar zeg maar een dessertje bij en een drankje. En, en voor mijzelf ik ging ik de hele dag gaan werken en ik vergat een fles water, laat staan iets om te, om te eten. En ik kon het niet kopen, iets heel raars. Ik, het is alsof ik het niet verdiende, ik kon het niet kopen. En dan had ik ook ruzie met mijn partner, dat hij zei van, maar wilt je alsjeblieft gaan eten s'middags, waarom doe En ik kon het niet, er was iets in mij dat mij, een straf of zo I don't know, dus allerlei rare gedragingen die dan um, ja, uh, allemaal onder de loep zijn genomen vanaf 2018. Maar Jackie is de grote katalysator geweest, zonder twijfel. En mijn redding.
0: En wat is er toen ook exact gebeurd in, in
1: 2018? 2018? Ja. Ja, dat is zo'n punt, want dat is ook zoiets... Wanneer breekt ze? Wanneer is dat gezegd, nu is het gedaan? Wat is... Wat is... Want er zijn veel momenten geweest dat ik dacht, het gaat niet meer voor mij. Maar het is uiteindelijk mijn lijf dat mij heeft echt stopgezet. En dat was heel bizar, want wij, wij reden België binnen van een week vakantie. Dus eigenlijk in de zomer um, zou ik mij mega goed gevoeld moeten hebben. Ik voelde mij heel slecht. Hè. Maar dan, weet je, we, het is nog ergens leefbaar. Ook al zeiden een halve zombie geworden. Hè. Ergens hebben ze iets van... Weet waar, 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 waar moet ik ook beginnen wanneer je half dood op de zeebodem drijft? Want zo voelde dat voor mij. Zo beschreef ik het in mijn, in mijn dagboek. Ik ben mezelf kwijt, ik drijf op de zeebodem. Zo voelde dat voor mij. Ik, ik denk kwam niet echt mee binnen. Um, maar in 2018, we reden België binnen en ik heb een immense paniekaanval gekregen. Um, ik, het besef dat mijn leven dat het terug ging beginnen. Dat de stress terug ging beginnen. Dat, ik binnen, dat het leven dat ik kende, het, het, het drie vier keer per week naar Antwerpen rijden, shoppings, um, die, die coachings die heel veel van mij vergden. Wat ik nu door heb, dat is veel meer psychologie. En ik, ik, nu begrijp ik waarom dat ik s'avonds, als ik naar huis reed, niet meer, zelfs niet meer naar de radio kon luisteren. Omdat ik me zo gedraineerd voelde. Zo leeg. De, de impact dat ik maakte was soms enorm op mensen, maar ik was kapot. En um, dat besef uh, heeft niet die mensen de paniekaanval gebracht. En ik ben toen bij Ja, als je dat kent, de paniekaanval, dat is iets heel onaangenaams. En ik ben begin hen schrijven en hyperventileren. En daar heb ik. Voor het eerst ook tussen alle tranen door aan mijzelf duidelijk gemaakt dat het niet meer gaat. Um, en ben dan in mijn bed gekropen en dan ben ik er eigenlijk figuurlijk maanden niet meer uitgeraakt. Um, ben opgestaan ook met migraine. Ik heb daar wazig zicht gehad. Het is gelijk dat ik um, gebroken was en dat mijn lijf, dat alles begon... Alles begon naar buiten te komen. Um, het is, misschien niet gebroken. Ik was al gebroken. Het is dat ik de pijn toeliet. Ik had het eindelijk toegegeven. Dat ik zoveel pijn had. En, dat, en ik had de pijn toegelaten om te voelen. En dat was gruwelijk. En, um, ik weet nog al die dingen ook. Omdat ik een dagboek bij um, en um, Niet veel later... Um, heeft mijn partner mij ook verplicht, want wij, wij, wij zijn al vijf jaar samen. We zien elkaar vrij graag, maar wij, wij laten elkaar ook los. In de zin van ik ga, ik ga niet zeggen, nu moet hij dat en dat doen. En maar Dat was voor de eerste keer dat hij zei: Nu ga jij naar de dokter en gaat jij het niet zelf oplossen. En um, voor some reason ben ik niet bij mij, naar mijn gewone huisdokter gaan. Ik voelde de betreden paden ga mijn antwoorden niet liggen. vreer raar allemaal. En dan een jaar daarvoor had ik op een fashion event naast iemand gezeten die het over een sportdokter had in Antwerpen. Ik had dat opgeschreven en dan ik zei van oké, okay, dat zijn mijn notities. Ik ga me gewoon ballen. En dan zat ik bij een sportdokter en heb ik een bloedonderzoek laten doen. En uh, daar zijn er allerlei uh, ja, disbalansen uitgekomen en mijn cortisol levels dat echt spikten tot en met. En dat was ook de laatste keer dat ik daar geweest was, want ik voelde heel duidelijk, hier stoppen. het. Ik ben eigenlijk gans mijn project heel intuïtief gedaan. Soms een paar keer bij de persoon dan bij de dienen, dan ene keer maar. Maar dat was daar het begin van, begin van, het, van mijn fysiek herstel. En het is door mijn, naar mijn lijf te beginnen luisteren dat alles is in gang geschoten. Want ik ben een heel... Ik denk veel na en ik zit heel veel in mijn hoofd. En het stopt nooit ergens. En ik, ik was compleet afgesneden van mijn lijf. Want ik schreef, ik, ik schreef dat ook in mijn dagboek toen ik beval was van Jackie had ik geschreven. Soms staat mijn hoofd los van mijn lijf. En dat is ook zo, dat was ook zo. Ik dacht dat ik geen... Ja, het was een ander iets.
0: Geen verbinding had of zo.
1: Door de pijnen gewoon, hè, nu besef ik dat. Door het niet te kunnen voelen, aanvaarden. Um, bang ervoor te zijn. Om ten door te kijken. Van waar, van waar komt dat? Zelf? Dat gebrek aan zelfvertrouwen. waar komt die iets doen? Wat ligt er aan de basis? Dus, uh... En daar heeft uh, mijn kind mij gedwongen om naar te kijken.
0: Ja, en waar lag je eigenlijk aan de basis van die uitdaging waar je toe mee zet?
1: Gebrek aan zelfvertrouwen. Um, en heel specifiek, dat, dat doet er ook niet toe en dat heb ik ook niet beschreven in mijn boek, wat de specifieke reden is. Of, iedereen heeft zijn, zijn verhaal ook. En, um, ik heb ook geleerd dat het ook niet aan mij is om, om iets of iemand te beschuldigen of te kaderen. Of, dat is de reden van, nee, ik ben wie dat ik ben door de acties en de zaken die, ja... Ik doorgemaakt heb, maar vooral wat ik eruit geleerd heb. Um, dus um, wat is de reden? Um, de reden is, is dat, ik geen ge dat, ik, dat ik geen zelfvertrouwen had. Dat mijn gronding niet juist zat. Is Dat ik zocht naar uh, iemand anders die mij ging zeggen, je bent goed genoeg. Um, net zoals een iets is en, en, en het beeld dat ik wou bereiken. Wat, wat wilde ik eigenlijk doen? Ja, wat het is heel... Dat het is, het is, het is voor mijzelf, ik kan ook enkel voor mijzelf spreken. Dat was deels in een bepaalde maat kunnen, maar dat was ook deels controle hebben over iets dat ik controle over had. Omdat ik over niets anders controle had. En dat maakt je immens zenuwachtig. Maar eten, dat heb je onder, onder controle. Um en niet dat je het onder controle hebt, hè, want je emoties hebben nu onder controle. Maar jij bepaalt het. Dus het is een heel spel ook. Het is, is, ja, is multigelaagd, het is heel individueel en toch heel universeel.
0: Is het voor u nu ook gemakkelijker om die controle los te laten?
1: Ja. Want nu heb ik gewoon door dat. Je hebt controle nodig als je, te, als je niet zeker. Je hebt controle van de buitenwereld nodig of overzicht als je niet zeker genoeg zit van je stuk, ik denk ik op een bepaalde manier. Als je weet wie dat je bent, wie dat je bent en waarom dat je doet wat dat je doet. Dan heb je geen goedkeuring nodig van anderen om je te zeggen dat je goed bezig bent. Dan heb je. En dat is iets wat ik vroeger uh, wel had. een like in het begin, van mijn, als ik mijn business opgestart ben, net hetzelfde. Ik kon, niet, kon zelfs niet uitleggen waarom dat ik het zou doen. Andere mensen begrepen het niet. Maar ik voelde voor mezelf dat dat de weg was. En ongeacht of dat de externe factoren goed zaten, want die zaten niet goed. Het is niet dat ik applaus kreeg en het is niet dat ik iets in de schoot kreeg geworpen van hier kun je instappen. Het is niet dat, dat, dat de blog al bestond, de blogosfeer. Dus je, als, als je zeker bent van je stuk en waarom dat je iets doet, who cares wat de externe omstandigheden zijn. Die hebben invloed, maar niet alles bepalend um, of toch niet altijd. Um, dus zeker zijn van je stuk, jezelf horen. Ik denk dat het vooral is zeker zijn van uw stuk. En, uw, en, en ja, weten, weet, uw je waarde kennen. Beseffen dat alles wat je niet bent, dat dan niet dat jij dat Ik heb mezelf moeten leren omarmen. Het is een immense les geweest in zelfliefde. Leren naar waarde dat ik ben wie dat ik ben en dat ik niet ga zijn zoals iemand anders en dat andere mensen fantastisch zijn op hun manier, maar dat dat niet betekent dat ik dat niet kan zijn. Dus het, zijn, het is ook ja, mildheid voor mijzelf, um, nederigheid, veel zaken dat ik heb moeten leren. Dus gebrek aan zelfvertrouwen en hoe bouwde dat op? Denk door heel veel zaken. Heel veel zaken. Maar ook die intuïtie. Jezelf kunnen horen. Want in het begin hoorde ik mij... Ik heb, mij altijd, ik heb mijzelf altijd goed gehoord. En het enige moment dat ik mijzelf niet meer hoorde, was echt... Uh, ja, vanaf de geboorte van mijn dochter tot die crash. Dat mijn intuïtie... Het is gelijk dat mijn radio stil stond. Ik hoorde, ik hoorde het wel nog, maar ik vertrouwde het niet meer. Het zat lekker ruis op. En plots begon ik echt te denken dat ik het aantal cijfers op mijn Instagram was. Echt waaljong. jong. En dan dacht ik van, waar kondig jij maar? Allee, hoe kan het? En, en om een duur, duur voel je je slecht omdat, omdat je cijfers naar beneden gaan. En dan denk ik van, wow. Maar je kunt er niet aan doen, maar je voelt je daar echt slecht door. Dus ja, je kunt er niet aan doen. Ja, ergens wel, maar ergens ook niet, dus... Het is een handsproject, een traject liever.
0: Ja, dat zou ook niet voor uw mannen en Frederik ook niet gemakkelijk zijn geweest om u zo te zien tijdens die periode? En eigenlijk... nee.
1: nee, zeker niet. Zeker niet en ik ben heel dankbaar dat hij sterk genoeg is. Want je hebt echt wel iemand nodig die, die zelf ook sterk is zijn schoenen staat. Um, en die, wij, wij hebben natuurlijk wel eens gelukkig een basis. Hè. Dus het is niet dat wij, ik weet niet of dit zo gelukt zijn moesten wij jaar samen zijn. Wij hebben ook geweldige zorgeloze jaren gehad, waar dat er... Alhoewel dat er wel, heeft me altijd ingewikkeld gevonden. En ergens, ergens zegt dat is ook voor Emma. Hij zei altijd, hij zei Emma, hij zei complex, ik weet dat ik complex ben. Ik weet dat ik mijn handleiding kom, maar helemaal daarmee begrijpt. Um, dus ergens was het een verrassing? Um, ik wist alleszins dat ik niet zo verder kon. Ik wist dat als ik zo verder doe, is het einde. Is het einde van mijn geluk? Is het einde van ons als familie? Is het einde van onze relatie? Omdat ik ervoor kies om naar beneden te gaan. Omdat ik voel dat ik mis. Omdat ik ja omdat ik geen actie onderneem om dit te veranderen. Dus hij zag dat ook, en ik denk een van de hoofdredenen dat hij mij altijd gesteund heeft doorheen alles. Wat niet wil zeggen dat het altijd arm mijn arm liepen, het is tief gebotst ook. Hè. Um, maar is omdat hij zag hoe gedreven dat ik was. Want ik had op een bepaald moment een knop omgedraaid. En in 2018 was de wake-up call van: oké, okay, hier begint het fysieke herstel. Maar niet veel later heb ik uh, vier knobbels in mijn borst ontdekt. Um, en dat was mijn confrontatie met mijn eenigheid. En dat was mijn vechtlust om te lieven. Die is, die is gestart in de wachtkamer van Tuzet. Dus um, dat zag hij. En ik ben iemand die wel heel, ik ga er wel voor. Ook al is het moeilijk, ook al, dus ik heb nooit opgegeven. Um, ook al lag ik, was ik de hele dag in de zetel, ik schreef in mijn dagboek, ik wou begrijpen, ik wou vooruit gaan. Ik wou, wat dat niet gemakkelijk is als je er middenin zit hè. zeker niet. Maar het besef dat we erdoor moesten of het ging finaal verkeerd zijn, um, het besef ook dat dit een relatie sterk maakt. Ik heb hem ontmoet als ik twintig jaar was, wat had hij ook gedacht, dat ik Hans mij leefde die ging blijven. Al ja. uh, nee, hè. ik verwacht dat ook niet van hem. Um, we geven elkaar de ruimte om te groeien. Ik denk dat dat net het sterk maakt. Het moeilijke is om elkaar te blijven vinden, continu. En elkaar niet los te laten, wat verandert. Um, maar dat lukt. En daardoor kan ik alleen maar concluderen dat wij, ook al zijn we verschillend, toch aan elkaar waard zijn. Um, maar het is niet gemakkelijk. Maar kijk, ondertussen... Ik ben dan begonnen met allerlei manieren zoeken om me beter te voelen. Een uh, detox. hans mijn leven is er eigenlijk gebeurd. Van mijn eten tot, tot uh, mijn sport tot, tot alles eigenlijk. En er zijn heel veel nieuwe dingen naar binnen gebracht in ons zijn, in ons leven, die dat nu ook implementeert. Is dat nu ook heel te doen met mij? Dus zo ziet hoe dat je van elkaar leert en Um, hoe dat, ja, hoe dat ook allemaal afhangt hoe dat je de zaken bekijkt. Dus ja, ik ben veranderd, ja, maar uh, misschien is dat ook wel nodig en relevant als je al vijftien jaar samen bent, dat je nieuwe facetten van elkaar ontdekt en dat je groeit en dat je elkaar meetrekt naar boven. En dat zien wij heel duidelijk, de kracht van... Een, sterke, van een sterk iemand naast u te hebben. Een sterk, bedoel ik, iemand die zich goed voelt in zijn vel en die, die wil vooruitgaan. Ook al is die niet bezig hoe hij daarvoor wil of doet hij niet daarvoor de dingen dat jij wilt. Is dat je elkaar echt meetrekt. Um, dus ik ben heel dankbaar dat hij niet heeft losgelaten voor mijzelf, maar ook vooral voor mijn kind. Zij was drie jaar en zij pakte mij aan de hand en zij trok mij naar mijn bed. Dus dat kind was toen al bewust van, mama, mama heeft het moeilijk. En dan zijde blij dat je een man hebt die het overneemt, die het kadert, die tijd klaarmaakt, die alles verder laat gaan. Mama heeft, het, mama heeft me rusten, mama gaat door het proces. We gaan eruit komen. Moest hij, moest hij alles gelaten hebben, zou ik dit niet kunnen doen? Hè? Ik heb, het is luxe ook op een bepaalde manier, door zoiets te gaan, tijd en ruimte hebben om jezelf te vinden. Dus heel dankbaar.
0: Ja, dat heb ik ook wel geleerd, dat je zo door de tastbaarheid van het leven in te zien, dat ook wel de relevantie van bepaalde dingen in een, in een, in een ander Amai. licht zit.
1: Amai. Ah, ik, ik denk de... Ja. Geconfronteerd worden met... Dit was het. Dit is het einde. Het leven is veel fragieler dan dat we denken. Je denkt, dingen overkomen andere mensen. Of Dat gebeurt in andere landen. Nee, nee, nee. We zijn allemaal hetzelfde. Um, en we zijn geen uitzondering. En dat is een immens hard besef, maar waar ik dankbaar voor ben, want het kadert de zaken. Het heeft mij immens veel zaken doen inzien, maar wat ik bijvoorbeeld meteen aan denk is hoe kost. Uh, hoe kostbaar elk moment van de dag is. Waar dat ik vroeger heel vaak mij liet meedrijven in mijn verdriet. Of dat ik een slechte ochtend had. En meestal een dag is, was voor mij één geheel. Een slechte ochtend is een slechte dag. En wil ik een nieuwe kans, dan ga ik wachten totdat de zon opkomt. En soms ging dat extreem. Hè? Ging dat, is dat een maandag? Is dat volgende maand... Echt, letterlijk, like dat je wacht op een nieuw jaar. Hè? Ik denk dat heel veel mensen dat wel kennen. Ja, 2022, dat gaat worden. Ja, dat is eigenlijk net hetzelfde. Hè? Je gaat je geluk uitstellen, tot wat. Um, en dat, dat had ik heel erg. En door geconfronteerd te worden van... Hey, Zoveel tijd heb je. Ja, tijd is ook het enige waar we geen controle over hebben. En dat heeft mij heel erg doen stilstaan bij... Voelt jij je slecht? Oké, okay, het is goed. Aanvaar dat. Maar ben je vijf minuten eruit. En dat lukt niet altijd, hè? Maar dat doet mij wel de zaak in het juiste perspectief plaatsen. Door niet een telefoontje mijn dag te laten over, overschaduwen. Het is het niet waard. Maar voordat je het weet. Krijg je dan nieuws. dat nieuws? Dat, dat, ja, dat je gezondheid aangevallen wordt en dat je plots. Ja. Uh, yeah. dus, dus, uh, het, 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 um, het levert levensvragen op die normaal enkel op het einde van je leven komen. Hè. Wanneer dat je weet van oké, okay, dit was het. En okay, dan begin je te denken. En dat zijn vragen die ik nu al uh, in de schoot kreeg geworpen. Um, dat, dat zijn harde vragen, maar dat zijn wel vragen die heel relevant zijn. En die het leven met een ander paar ogen doen bekijken. zijn de, doe ik, ben ik wie ik ben en wil zijn en doe ik met mijn tijd wat ik wil doen, of hetzelfde held is het morgen gedaan. En dat heeft mij, ik denk dat dat, het, het, de confrontatie met mijn eindigheid is misschien het begin van het einde van mijn depressie geweest. En dat ik zit zat van, stel je voor dat binnen twee jaar gedaan is, of binnen een jaar gedaan is. Um, wil ik dan nog een jaar ongelukkig zijn? Wat, is dat dan hetgene? Nee ja. Nee, echt niet. Als je aan mij moest mij zeggen, het is nu nog een jaar, wel, ik, ik, ik spring uit het vliegtuig. Ik ga er alles uit halen, om, om, om te vieren hoe schoon dat leven is. Um, dat is dan die levenswil in mij en die vechtlust en die wilskracht. Uh, dus um, dat, Daarvoor was het leven niet plots omgedraaid. Hè? Maar het team mij wel dingen herbekeken. Ik was iets van, oké. Okay. Oké, okay, er zit een, uh, een, houdbaarheids, een, eindheid, een, datum, een houdbaarheidsdatum op mij, dus wel degelijk. Er is eindigheid, alles, en alles komt een einde. En aangezien dat ik niet de timing van dat in de hand heb, maar wel de beleving tot het einde, ga ik dat wel trachten te controleren en er zoiets fantastisch mogelijk van proberen maken.
0: Ja, dat is eigenlijk heel mooi, want ik heb dat zelf... had ik dat vroeger niet. Door die tastbaarheid te zien van het leven, had ik zoiets van... gaf mij dat iedereen angstig gevoel. Maar nu, net zoals jij, wat heel mooi is om te zien... kun je daar eigenlijk motivatie uit halen of toch... kracht om eigenlijk... ja, om voor te gaan. Of om ja. alles eruit te halen, wat eruit halen Ja, is
1: ja dat, het is, het is, eigenlijk is het alles behalve... Ja, het is donker. Ik denk dat alles eigenlijk... Ja, uh, je kunt alles langs alle kanten bekijken. Dus ja, het is heel donker en het is een einde. En het staat voor gemis. En het staat voor ja, het einde van iets. Hè, de afronding. Um, maar Ergens... ergens um, Toon u wel welke opp opportuniteiten er nu, de dag van vandaag, op dit moment zijn. En ik weet gewoon, en dat is iets dat ik al al me mijn leven zeg, een dag dat ik op mijn sterbed lig, ik wil liggen met het gevoel alsof ik alles heb gedaan wat ik wou doen en dat ik heb gezegd wat ik wou zeggen. En dan is het voor mij goed. Ik meen het. Het lijkt mij een absolute verschrikking om daar te liggen en te denken van, had ik maar dat gedaan of gezegd. En dat is iets wat, wat al in heel veel uh, cliché-maat is gegoten. Of in, in ook door mensen zelf uh, op het einde van hun leven wordt gezegd. Is, is wat, van wat hebben ze spijt? Niet van iets wat ze hebben gedaan, hè? maar van wat ze niet hebben gedaan. Quasi altijd. Dat is logisch. Dus uh, ja, ik had het nodig, want ik apprecieerde het leven niet uh, voor wat het werkelijk is.
0: Ja, ik heb zo die controle loshalen is ook zo'n concept dat ik geleerd heb van Thomas Davé. Ik weet niet of je die kind van het K.P. Nieuws in Melle. Nee, ken ik niet. Zo'n vriend van Bert. Oké. En
1: uh, ik, vond dat,
0: ik vond dat heel waanzinnig hoe dat hij eigenlijk in het leven stond dat hij zo'n bepaalde attachments aan mensen en emoties mm -hmm. kon loslaten. Dus ook wat jij met mijn man doet, die bepaalde vrijheid geven, dat hij dat kon. Dus dat hij ook had van kijk, ik zie mijn dochter heel graag, maar vanaf minuut 1 had ik ze ook meteen los. Ja. En dacht van ja, dat is heel mooi, want als je iets van iets houdt zoals jij van je eigen dochter en je man, dan is het ook moeilijk om, om, dat, om die stap te kunnen zetten, maar tegelijkertijd ook heel mooi, als je schapt wat ik wel, ja. wil zeggen.
1: Ja, 100 procent. Ik denk, loslaten is, is het moeilijkste wat er is. Het begint bij elke geboorte, bij als je kind hebt. Als de navelstreng wordt doorgesneden, plots zijt je niet meer één. Dat is al het begin. En het einde is als je sterft. Dan laat je opnieuw los. Dus ja, um, ik, ik, ik volg daarin, omdat ik de, de uniciteit en de mens in zijn eigenheid waardeer omdat ik dat van mezelf ook op is um, En dat kan naast elkaar staan. Ik kan iemand heel graag zien, maar daarvoor moet ik niet mijn waarheid op iemand zetten. Ik zie iemand graag omdat, iemand in, omdat die persoon in zijn waarheid leeft. Dat is kracht. Um, en voor mijn kind is dat net hetzelfde. Ik wil... Ik wil Natuurlijk zou ik graag hebben dat zij hier in de straat kon wonen, maar uh, dat is niet mijn streven in het leven. Ne? Mijn streven in het leven voor haar is dat zij wordt wie dat zij is en dat zij doet wat haar hart erin geeft. En dat zij sterk genoeg is, dat zij een fundering heeft. Um, en daarvoor ben ik er. Maar ik ben er niet om haar te limiteren en haar zijn, omdat dat toch niet werkt. Als jij mij restricties oplegt en ik voel dat dat niet gegrond is en dat dat komt uit onzekerheid. Want waarom als partner houdt je elkaar vast? Uit onzekerheid, toch, denk ik, dat werkt niet bij ons, op geen enkel vlak. Het is maar als, je, als je, in je in je kracht staat en als je uh, ja, elkaar graag ziet in al zijn eigenheid, dat je ook, denk ik, bij elkaar kunt blijven omdat vrije wil is. Maar hmm. ik denk niet dat het gemakkelijk is.
0: Ja, over dat ook loslaten gesproken en die controle. Ik had ook gezien uh, in een van je posts, um, zeg je dat je eigenlijk een keuze hebt eh, om iemand te zijn of een eigen persona kunt creëren, waar ik ook echt achter sta. Maar dan vraag ik me eigenlijk ook oprecht af, van ja, als je iemand kunt creëren, hoe genuin of hoe echt is die persona die je gecreëerd hebt?
1: Mm -hmm. Het lijkt me dan sowieso een vereiste dat de persoon die je creëert geënt is op, op jouw roots, op wie jij bent. Maar die persona kan verschillen. Van moment tot moment. Um, en wanneer dat hij niet echt um, authentiek is, ik denk ik dat hij dan ook wel rap zal verdwijnen of door de mond vallen. Nee?
0: Ja, ik vraag me dan ook even, want je is ook door een moeilijke periode gegaan, net zoals mij. Ik vraag me even, die Emma die toen een rol oh, speelde.
1: Ja, ja, ja.
0: Was dat dan ook Emma?
1: Ja, 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 ja. ja. Volgens mij ook. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel op die manier, ja. Um, maar... Ook moeilijk, hè? dat zijn die oudere versies van jezelf. Uh, om dat ook te leren ervaren, dat, dat, dat jij dat ook bent, die persona. Op een bepaald moment heb ik me af... dat ik vroeger in een leugen leefde. Omdat... Um, omdat die rollen van jezelf zo anders zijn. Achteraf bekeken. En dat je denkt van, was gans mijn leven dan een leugen? Maar dat denk ik niet. Omdat, alles, omdat het volgens mij afhangt van je bewustzijn. En het is je bewustzijn dat je realiteit creëert. En vroeger, vroeger was dat mijn realiteit. Dat was, was dat hoe ik effectief de wereld zag en mijzelf zag. Um, want het voelde voor mij toen echt aan. Heel echt. Dus, um, was het een leugen? Nee, het was een andere versie, denk ik. Een vroegere versie. Een, een, een versie met een, een kleiner bewustzijn, misschien.
0: Ja, ik vraag me ook af: maken we die keuze eigenlijk wel zelf? Want je spreekt over een mm -hmm. bepaald bewustzijn, ja. maar je hebt ook een onderbewustzijn, wat denk ik mm -hmm. 80, 90 procent van de tijd zo is. Ja. Dan vraag ik me ook af van, oké, okay, je hebt een aangeleerd gedrag, een onbewust patroon. Maak je die keuze dan wel zelf? Want uiteindelijk verandert je als persoon, ga je daarnet net ook aan, doorheen de jaren. Dus Door impuls dat je krijgt uit je omgeving, of de prikkels, of dat je het wilt noemen. Ja, wie is Emma dan? Of wie is Mathieu dan? Dan mag je eigenlijk toch heel dat proces veranderd door inzichten, prikkels, omgeving. Ja, of...
1: ja I don't know. Ik denk dat het zoals alles een, een samenspel is van zaken. Dat het uit jezelf vertrekt, maar dat je misschien getriggerd wordt door externe factoren. Uh, dat die externe factoren triggers vormen voor zaken in je onderbewustzijn, die plots uh, waar dat je je bewust van wordt, uh, die zo naar boven komen. Die 90% van handelingen en gedachten en, en dat we denken dat het zo is en zelfs niet bij stilstaan, dat we daar plots ons wel van bewust worden. Uh, dus ik, misschien trekt het ene het ander met zich mee. Um, ik denk dat er ook... Ja, je hebt Carl Jung die praat over de collective uh, consciousness, die, die, die zegt dat wij verbonden zijn door een pool van allemaal latente beelden en, en kennis die wij geërfd hebben door onze voorouders. Dat wij allemaal um, verbonden zijn op die manier. Um, ja, er zijn heel veel, heel veel grote denkers die, die zich afvragen hoe komt zoiets, van waar komt dat. Um, is het, is het, is het... Wat is de reden dat zoveel mensen nu door een spirituele groei gaan? Want het is toch treffend hoeveel mensen dat, dat op zoek zijn naar meer, naar meer zingeving. Is dat allemaal mensen die op dat moment uh, zoiets schat hebben opgestaan zijn en vandaag ga ik op zoek naar zingeving? Nee. Hè? Ik denk dat dat dan echt wel iets is dat extern geprikkeld wordt, maar uiteindelijk moet het iets doen beroebelen. Binnen zelf.
0: Ja, hoe denk ik... Ook eigenlijk, omdat je nu hebt over die periode van die spirituele ontwakening, zeg maar... Is dat... Precies corona, wel er een katalysator in is geweest, of ook een soort van... Dat je het wilt noemen, een spiritueel metafoor is geweest van... Kijk, allee, ondanks dat dat leed het met, met zich heeft meegebracht, maar wel van... Misschien zo'n signaal van ja, oké. Okay, de wereld is misschien een beetje ziek, of misschien moeten we toch eens even kijken hoe dat we onze de wereld willen inrichten of onze eigen waarden en normen of zo.
1: Ja, zeker. Um, het heeft heel veel facetten en je kunt er op alle, man alle, alle manieren naar bekijken. En elk perspectief is ook waardevol. Maar um, het is een moment van gedwongen stilstand. En dat, dat is een moment voor reflectie. En dat is het moment wanneer dat je uit de, de Red Race wordt getrokken, dat zaken nu beginnen opvallen. Omdat je plots niet meer heel automatisch het, het, het leven leidt dat je als normaal zijt het beginnen zien. Plots worden daaruit gesnokt. Het is een beetje like dat ik mijn fysieke breekpunt heb gehad. Mijn lijf had iets van nu het gedaan. Um, dat is op een manier hetzelfde geweest. Mensen zijn Verplicht geweest om te stoppen. Uh, wat heel veel verschillende dingen heeft teweeggebracht bij heel veel mensen. Te zien waar dat ze staan en, en uh, uh, wat hun situatie is. Uh, Lijkt dat ik zei, je moet ook tijd en ruimte hebben om zoiets te doormaken. Hè. Uh, als je rekeningen niet betaald worden, En dan, dan is, ja... Dan... Als uw leven overleven is, is er geen ruimte voor spirituele groei. Ja. Um, het is daarom dat het belangrijk is dat die, die ruimte daar is. Dat je dat voor jezelf kunt vrijwaren. Um, hopelijk. Um, maar um, ja, het heeft, het heeft heel veel zaken blootgelegd die al. Heel lang aan het etre waren, waar dat we niet de tijd voor namen om effectief naar te kijken, maar dat we eerder aan symptoombestrijding deden. Dus we, we kijken van welke kleine dingen kunnen we doen. Maar dat zijn ook altijd maar ja, hete druppels, uh, 아니, druppels op een hete plaat. Um, en ook heel veel hypocrisie vind ik dan oplossingen, maar eigenlijk totaal niet de oorzaak aanpakken. En daar zijn we nu eigenlijk een beetje naar aan het evolueren, is dat we, ja, dat we beter en beter zicht krijgen op waarom zaken verkeerd lopen. En dat is alles behalve aangenaam en comfortabel. Maar het is wel zo dat zaken opgelost worden. Het is enkel... Bewustwording is stap één. Awareness is het belangrijkste. Het is daar dat het mee begint. Het is u bewust worden van oké, okay, zo zit het. En dan kun je zien wat dat ermee doet. Dat kan het nogal continue gaan. Hè. Maar uh, voor veel mensen was dit denk ik echt wel. Ja, goed is misschien een nozer woord, maar. Was die, was die noodgedwongen stilstand waardevol? Ja, voor niet aangenomen, maar waardevol. Om dingen bij zichzelf te beseffen. Om te beseffen dat, ja, dat ze meer rust nodig hebben. Dat ze liever op hun eigen tempo werken. Um, dat continu ergens zijn. Dat continu een, een gevulde agenda dat dat wijs is, maar dat dat een tol vergt... en dat, dat het niet zozeer... niet wijs is... om een leeg naar hen dat te hebben. Het is geen zwart-wit verhaal. En het is ook niet dat een vol naar hen dat niet leuk is. Hè? Maar het is gewoon dat het omgekeerde... niet zo'n verschrikking is... Zoals wij altijd, of dat ik altijd gedacht heb. Je bent niet succesvol als je niet heel daar dag bezig bent. Maar ja... Nu hebben we wel gezien wat dat hoe leeg die term op een bepaalde manier is. Hè? Maar wat is succesvol? Dus het... het... Ja, stilstaan uh, roept vragen op, die andere vragen oproepen, die antwoorden heeft die niet wijs zijn, maar die je verder pushen en duwen, sowieso. Dus ik, ik, ja, ik denk dat we hier echt goed gaan uitkomen. Echt wel.
0: Ja, hoe heb ik eigenlijk zelf die corona ervaren?
1: Ja, hoe heb ik dat zelf ervaren? Ga... Ja, als... Laat me zo zeggen. Ergens een bevestiging van zaken die ik al heel mijn leven voelde. Um, een bevestiging van je moet je eigen bepalen. Je moet je eigen leven leiden. Je moet niet wachten op iemand anders. Je moet niet... Want ik kan alleen met mezelf spreken. Je moet niet een bepaalde lijn doorlopen, een bepaalde structuur volgen om te geraken waar dat jij wilt geraken. Um, je, wij zijn de eigen... Wij zijn degenen die ons, die ons de invulling bepalen van ons, van ons geluk, van ons tijd. Um, ja, het heeft mij in, in die mogelijk nogal onafhankelijker gemaakt. En het is, een, het is, een, het is, het is wat ik beschreef daarnet ook. Hè. Hoe meer druk dat op mij gaat zetten, hoe, hoe verder dat ik ga, ga springen. Hoe, dus, dus ik voel dat, hoe, meer, hoe langer dat, dat, ik, dat we restricties hebben, hoe meer dat ik de neiging heb om te willen zijn wie dat ik ben en mijn waarheid op te eisen. Hoe meer dat je mij gaat zeggen dat ik niet mag zeggen wat ik denk, hoe, meer dat, hoe luider dat ik ga roepen. En dat is niet omdat ik per se wil dat mensen mij horen, maar omdat ik weet, omdat ik voel. Omdat ik, omdat ik weet waarom dat ik wat dat ik doe. Waarom dat ik wat doe. Omdat ik voel dat ik het moet doen. Dus, um, ja. Het is een hele moeilijke periode geweest. Nog altijd, hè. Om zo heel dag gebombardeerd te worden met het einde van de wereld.
0: Ja, want in je bio staat ook, ik, kan, ik ga het proberen te parafraseren, maar dat het een heel grote overwinning is om jezelf te zijn in een wereld dat je constant probeert te veranderen. Maar hoe probeert jij eigenlijk, Emma, jezelf te zijn in, in zo'n wereld?
1: Door mijzelf graag te zien en mezelf te aanvaarden. En te Beseffen dat mijn waarheid waarde heeft. Ook al zijn vele mensen daar niet mee akkoord, maar dat is oké. Okay. Want mensen moeten niet akkoord zijn. Ik wil niet dat jij hetzelfde denkt als mij. Ik wil wel dat jij de ruimte hebt om je waarheid te kunnen praten. En doordat ik dat opeis voor mijzelf, toon ik dat het voor anderen ook oké okay is. Dus. Um, daar, door zo dingen te doen, door, um, door letterlijk te zeggen wat ik voel, te doen wat ik voel, door mijn, door mijn grenzen te bewaken. Ik denk dat grenzen iets zijn dat veel mensen missen. Veel mensen horen zelfs hun grens niet meer wanneer dat die bereikt is. Hè? Dus daar begint het al mee. Ik ook lang niet. Maar jaren over mijn grens gegaan, ben letterlijk in burn-out moeten gaan. Mijn lijf heeft mij moeten zeggen. Mijn grens was eigenlijk al jaren bereikt. Dus ik begrijp het. Maar het begint met beseffen, hm, dit is voor mij niet oké. Okay. Maar dan moet er ook op ageren. Hè? Want dat, die fase heb ik ook gehad. In het begin, ik heb altijd vrij goed gevoeld, ja, ja, nee, ja, of die weg moet ik ingaan, zo voel ik mij bij die persoon. Maar dan moet ik het nog durven uitspreken hè? en opwijzen. En dan is nou nog de kunst om dat ook op die manier te doen, dat je, niet, dat je niet het niet vanuit angst doet. Of vanuit kwaadheid. Of omdat jij je goed ding moet zeggen, nee, maar dat je het doet vanuit liefde. En het kalm, kalmte. Omdat het zo is hoe jij denkt, punt uit. En jij bent akkoord met iemand anders, maar jij eerst voor jezelf. Hier, stop het. Wat die andere persoon ermee doet, maakt niet uit. Dus um, ja, die grenzen is, uh, is, een, is, is... Cruciaal Wilt je jezelf zijn in deze wereld. Je grenzen kennen, ze uitspreken en... Uh, Liefst op die manier um, dat verbindend werkt. We hebben veel mensen die grenzen stellen, maar eigenlijk... Ja... Bruggen breken. Um, en ik denk dat dat dan is, omdat je, omdat je... Omdat er zogezegd één waarheid is, maar er is nooit één waarheid. Want we hebben het daarnet al gehad. Als alles als allez, alles of als zaken vooral dan draaien over bewustzijn en dat een bepaalde realiteit creëert, wel, toen was dit voor mij de waarheid. Wie ben ik, ik om te zeggen dat mijn waarheid niet uw waarheid is en omgekeerd. Snap je? Ja, maar dus... wat
0: ik soms moeilijk vind, Emma, is als je mensen ziet, zoals bijvoorbeeld jij ja, of ik die in een moeilijke situatie hebben gezeten, om die dan erop aan te spreken op die waarheid dat ze op die moment beleefden, om ja? te zeggen van kijk... Ik denk dat die waarheid anders in elkaar zit. Want dan wordt het heel moeilijk omdat je zegt van. Mocht die mensen daar misschien niet bewust van maken of attent van maken, omdat die ook misschien door die fase moeten. Ja. Maar wat is dan. Op zo'n moment is dat iemand zijn waard, maar kun je die waard dan ook voor juist aannemen? Dan?
1: Maar moet jij die voor juist aannemen? Is dat aan u om te zeggen dat die persoon moet veranderen? Want je hebt daarnet ook gezegd, veranderde. Zomaar uit je eigen? Staat hij op een dag op en denkt, oh, mijn waarheid is hier even gedraaid? Nee, het moet sowieso getriggerd worden. Dus um, het, het wordt getriggerd, maar misschien moet de trigger niet zozeer zijn, hey, uw waarheid is verkeerd, dan wel, ik zeg mijn waarheid. Ik, ik eis de ruimte en het, het respect en ik geef je ook hetzelfde. Ik denk dat we denk, leren dat iedereen in zijn eigen leerproces zit, of zien dat iedereen in zijn eigen leer leerproces zit. Heel belangrijk is dat we empathie kunnen creëren en dat we, dat we kunnen zien dat, dat er heel veel redenen zijn waarom dat iemand in een bepaalde waarheid zit. Want is het een keuze? Nee, ergens, ja, ergens, ergens, nee, I don't know, maar denk niet dat mensen bereidwillig in een waarheid zitten, waar ze zich heel slecht in voelen. Hè? Dat is
0: waar, en tegelijkertijd zit er ook heel veel waarheid in pijn eigenlijk. Hè? Ook. Dus ja.
1: Ja, ook. Dus ik denk eigenlijk... Hè, eigenlijk moet je gewoon ook... Ik denk vaak... En mijzelf terug. Wat heeft mij geholpen in die periode? En dat zijn vooral niet de mensen die gezegd hebben hoe ik het moest doen. Ik kreeg een afkeer van mensen die, die, die tegen mij gingen zeggen... Je probleem? Hier, dat moet ik doen. De zeven tips. Ah, nee. Nee. Hoe durf iemand anders? Zich over mij zetten, over iets waar ik al hans mijn leven over nadenk en hier even in een half uur heb samengevat tegen nu en nu denkt hij dat hij het had hebben. Mijn oplossing? Amai joh, arrogant is dat. Niet beseffende dat ik dat momenten ook heb gedaan bij andere mensen, toen dat ik mij aan top voelde en, en ik deed dat uit heel veel liefde. Hè. En nu zie ik dat ook. Mensen willen helpen uit liefde, maar zeggen de verkeerde dingen, doen de verkeerde dingen. Of verkeerd goed, dat is misschien het juiste woord niet, maar niet op de meest um, positieve, opbouwende manier. Um, het beste wat iemand tegen mij kon zeggen op dat moment, was van... Uh, ik hou je hand vast. Um, ik zie waar jij doorgaat, ik ga ik aanvaard je op elk moment en elk, ja, ik aanvaard elk facet van je. En we zien wel, ik ga met u door dit proces. Maar niet zozeer iemand die heeft gezegd, nu moet je zo denken, nu moet je zo doen. Maar die mij heeft losgelaten en die mij voor gewoon vertrouwen heeft gegeven dat ik het ging kunnen oplossen. Het beste voorbeeld is. Dat, dat leerde bij een kind aan. Kun je honderdduizend keer zeggen tegen je kind: het moet zo. Maar als je het zelf niet doet, hè, ga je direct dat door. Dus je moet het goede voorbeeld zijn. En dat is ook het. Dat is die een spiegel aan kinderen. Want we hebben, al, we hebben allemaal schone praatjes en we weten allemaal goed aan de regels. Maar als het puntje bij het paaltje komt, bij je eigen. En ja, uh, bij het kind ligt de, de aantal koeken te tellen, dat je geeft, Een aantal niet knokjes, maar zelf eten een half pak leeg als ze naar bed ligt. Dat, dat, zo gaat het niet. Hm? Um, Al die eerlijkheid. En ook, ook ik like naar mijn kind had ik dat heel duidelijk: dat zij, zij zag dat ik mij niet graag zag, mijzelf niet graag zag. Dus ik. ik, ik kon, ik wist, ik kan een gans haar tegen haar zeggen, jij bent mooi, je lichaam is mooi. Maar als ik iedere keer, als ik mezelf zie in een kramp schiet en, en als, ik niet, als ik in bikini of badpak ben, mij verstop en heel tijd, wat denkt je dat de meeste impact gaat hebben? Dus het zijn je gedragingen, het is je vibe. En ik denk dat dat ook de manier is dat je de meeste impact kunt maken. En dat is ook waar we de dag van vandaag in zitten. Ik denk dat het niet zo meer gaat over welk argument hebben we nodig om, om iemand te doen veranderen. Het gaat niet meer over rationaliteit, het gaat over, denk ik, energetisch. We zitten op energetisch level nu. Dus voelen. Wie vertrekt er vanuit zijn waarheid? Ook al is dat niet uw opinie, maar wie zegt wat hij echt denkt, wie zit er daar niet voor andere redenen. En eenmaal dat hij het op dat niveau begint te voelen, dan is dat eigenlijk, dan hoorde hij wel, maar dan, dan is dit gevoel veel, veel prominenter en duidelijker en, en zichtbaarder. Ja. En dan wordt een ganz anders gesprek en een ganz ander iets waar we in zitten.
0: Ja, klopt volledig. Um, ik probeer zelf ook altijd, eigenlijk aan het einde van een gesprek, nog twee vragen te stellen, Emma. Uh, Eén daarvan is, uh, we komen ooit overlijden. Hè? Helaas of niet helaas. Um, maar als wat voor een persoon had je dan herinnerd te willen worden?
1: Iemand die jouw waarheid liefde. Iemand die er alles heeft uitgehaald. Iemand die de moed heeft gehad om de pijn in de ogen te kijken. Iemand die niet bang was om zich belachelijk te maken. Iemand... Ja. Iemand die gelukkig was. Dat is mooi. Maar die daar wel hard voor gevochten heeft. Het eerste deel van mijn leven was zoeken naar... Hoe kan ik gelukkig worden? Wat is geluk? Wie bepaalt dat? En het is pas na 35 jaar dat ik door had dat ik dat bepaal. En kijk, we zijn nu jaren verder. En het is like dat ik een tweede deel van mijn leven ben begonnen. En dat ik opnieuw mag beginnen.
0: Dat is mooi om te horen. Um, en wat is de grootste misvatting die mensen van je hebben, Emma?
1: Misvatting. Maar ik denk dat ik die ondertussen wel doorbroken heb. Door eerlijk te zijn. En opener te zijn en mij kwetsbaarder op te stellen. Op mijn social media bijvoorbeeld. Maar is de, de vlekloosheid van mijn bestaan. Het is alles behalve nee, eigenlijk. Maar mensen zien mij me en mensen denken, goh, wauw. Maar soms moet je afvragen dat mensen die soms het verst zijn geraakt hebben, daar soms ook dorst voor moeten werken. Ik, ik sta niet zomaar waar ik sta. Ik weet dat ik daar hard voor gewerkt heb. En dat is nu iets dat ik. Dat is vrij moeilijk voor mij. Om mijzelf te bedanken. En ik heb gisteren mijn dankwoord geschreven. Ik heb mezelf bedankt in mijn boek. Dat is pijnlijk. Ik dacht, Emma voelt dat, doet dat gewoon. Want ik wist, mensen gaan daar raar op reageren, zo'n mensen. Maar ik dacht, Emma. Niets zou ooit zijn gebeurd zonder dat jij het hebt gedaan. Mensen hebben nu je hand vastgehouden, ja. Maar jij zou niet... Jij hebt in het diepe onbekende gesprongen. Terwijl je je extreem kwetsbaar voelde. Jij hebt het gedaan. Dus...
0: Ja, en zonder Emma ook geen boek, hè. Dus uiteindelijk mocht je zelf wel bedenken.
1: Ja, 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 ja. 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 Dank eigenlijk iedereen. Want dat schreef ik dan ook in dankwoord. Ik dank iedereen. Want zelf was on... zelfs al was onze ervaring onaangenaam. Het heeft mij ongetwijfeld veel geleerd en dichter bij mezelf gebracht.
0: Ja, ik hoop dat onze ontmoeting iets aangenamer is geweest. Zeker,
1: zeker Mathieu. Ik heb geen trauma opgelopen. Ja. <laughs>
0: Super, Emma. Ik wil je keren bedenken voor uw tijd. En, uh, Jij ook, ik wens je het beste toen in je leven en... Veel meer dan dat en oh. alleen maar geluk.
1: Dank u. Voor jou hetzelfde.
0: Dank je wel.